0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast sobre derechos humanos y temas de actualidad. En este podcast abordaremos la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de enero del 2021 y que contiene el decreto con las reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, mismo que determina la normatividad correspondiente para regular la modalidad laboral denominada teletrabajo o home office. El análisis a este decreto no será dentro del marco de la Ley Federal del Trabajo o de los principios rectores de las relaciones laborales. Más bien, lo haremos desde la perspectiva de derechos humanos. ¿Cómo se garantizan y cómo se protegen dentro de este decreto? ¿Y cuáles son las áreas de oportunidad que tiene aún el legislador para corregir o para ampliar los derechos que se contienen? Como todos sabemos, el trabajo desde casa es una modalidad a la cual fuimos obligados a adaptarnos, como resultado de las medidas de prevención dentro de las acciones que determinó el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud y las entidades federativas para prevenir el contagio del COVID-19. Sin embargo, no todas las medidas que se han tomado están estrictamente apegadas a derecho. Muchas de ellas violan los derechos humanos, dejando en estado de vulnerabilidad e indefensión a gran parte de la población. Sin embargo, hemos sido tolerantes a toda esta violación de nuestros derechos por solidarizarnos con la autoridad en lograr la erradicación del COVID-19, puesto que los afectados somos nosotros. Así pues, vamos a hacer un repaso de esta reforma desde la perspectiva constitucional del respeto a los derechos humanos. Iniciamos recordando los principios fundamentales de los derechos humanos que se incorporan en el artículo primero de nuestra Constitución, y que son reconocidos a nivel internacional. Universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esta reforma cumple en principio con estos principios, puesto que tiene el carácter de toda norma, por lo que aplica a toda persona que esté dentro del territorio mexicano y la cual decida en coordinación con su patrón o con su empleador el desarrollar sus actividades laborales desde casa. Como es obvio, no es un derecho aislado, sino que en su aplicación se involucra e interactúa con derechos varios. No solamente hablamos del derecho al trabajo, sino que interactúa con derechos a la salud, derecho a la intimidad, derecho al acceso a las tecnologías de información, entre otros que iremos revisando. Y tiene un carácter progresivo porque va más allá del trabajo tradicional o presencial, es decir, se están ampliando derechos para ejercer, la garantía del trabajo, al ir del tradicional al no presencial. Dentro de esta reforma, en el artículo 330-E, en las obligaciones del patrón, se habla de un derecho muy importante, el derecho a la desconexión, y esta no solamente tiene que ver con el respeto de los horarios de trabajo. Ojo, lo tradicional es que al patrón se le ocurra a las 9 de la noche pedirme algo para la junta de mañana. Y esta reforma busca evitar esta problemática desde el rango de ley. Pero también es importante recordar que a este tipo de acciones laborales, entre comillas, tiene que ver con la prohibición de la esclavitud que se contiene en el artículo primero constitucional. Hay que recordar que la esclavitud no solamente es la que conocemos tradicionalmente del hombre encerrado o atado con una cadena física en un espacio determinado sino que también se traduce en la sujeción y disposición obligatoria que exige el patronal trabajador en cualquier momento del día. Es decir, yo como patrón te obligo a estar a mi disposición las 24 horas del día para lo que a mí se me ocurra y a mí se me antoje. Entonces, si esta era una situación muy, muy común en el trabajo presencial, en la modalidad de teletrabajo se puede prestar a una mayor eh, facilidad, puesto que el patrón, no está viendo a su empleado y genera una sensación de descontrol por su parte, buscando vigilar sus acciones. Por lo que este derecho a la desconexión nos permite erradicar también una esclavitud moderna, como se le ha llamado. El artículo 330-H nos habla de un tema de suma importancia, la igualdad o no discriminación dentro del equilibrio de la relación laboral, y no solamente puntualizamos a la discriminación como el rechazo a las personas por alguna característica en particular, sino que se garantiza la oportunidad laboral en condiciones de igualdad entre el hombre y la mujer. Este artículo nos habla de la obligación que tienen los patrones para lograr el equilibrio en los sueldos, oportunidades laborales, capacitación, beneficios, prerrogativas. El objetivo central es es lograr esa equidad en el trato entre el hombre y la mujer dentro de las relaciones laborales en esta modalidad denominada teletrabajo. Existe un bloque de derechos de suma importancia que tendrán que ser regulados dentro de la norma oficial mexicana que la autoridad deberá emitir dentro de los 18 meses contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, tal como lo señala el artículo segundo transitorio. Los derechos a los que hacemos referencia son los de seguridad, los derechos a la familia, a la protección a la salud, al medio ambiente sano, el derecho a una vivienda digna y a la práctica del deporte. Dentro de los derechos a la salud es importante el recordar la salud mental o psicológica. Este aspecto es fundamental y vale la pena mencionar que está vigente la norma oficial 035 de factores de riesgo psicológico en el trabajo para evitar el estrés laboral y ahora este tendrá que conjugarse con el estrés doméstico combinación por demás delicada. Entonces, es un tema importante que debe de observarse con mucha precisión y mucha asertividad por parte de las autoridades de salud dentro de la norma oficial ya referida. En el tema de la salud física y calidad de vida, el artículo 330-E obliga al patrón a proporcionar la silla ergonómica y los equipos suficientes para realizar el trabajo. Y aunque la reforma no lo menciona, también es preciso ocuparnos de la comodidad del trabajador en ese espacio que tiene que adaptar dentro de su vivienda, y aquí entra el concepto de vivienda digna. ¿Cómo se va a adaptar su vivienda para poder desarrollar una función laboral? ¿Cómo podrá lograr un ambiente de trabajo para concentrarse y para poder brindar los resultados que su empleo requiere? El trabajador corre con todos los gastos de adaptación de un espacio para desarrollar su trabajo esto no lo contempla la reforma. Hay otros derechos, como es la libertad de expresión, la libertad de asociación o el derecho a la intimidad, que también se ven garantizados dentro de este decreto, al prohibirse, por ejemplo, al patrón de implementar sistemas de supervisión a través de cámaras en los equipos de cómputo. Pero también se reconoce la libertad de asociación dentro de la modalidad teletrabajo, al establecerse en el artículo 330 c que no quedan fuera los sindicatos en esta modalidad, contemplando la obligación de incluir dentro del contrato colectivo de trabajo los lineamientos del teletrabajo. La libertad de expresión será un tema muy interesante de valorar, porque la mayoría del trabajo que se realiza bajo esta modalidad es a través de plataformas de tecnología de la comunicación, por lo que también debe garantizarse una amplia libertad de expresión en el ejercicio y desarrollo de esta dinámica. Finalmente, y no por ser menos importante, la columna vertebral de toda esta reforma es el reconocimiento de la garantía y la protección al derecho al trabajo, y esto obligatoriamente nos remite al artículo 5 y al 123 de la Constitución, que son donde se establecen los lineamientos generales, fundamentales y básicos del respeto y de la garantía del derecho del trabajo, bajo distintas modalidades, y en este caso observando estas reformas, el articulado y contenido, de la Ley Federal del Trabajo. Finalmente, hay un principio muy importante que debemos de reflexionar. El artículo primero de la Constitución nos dice que el ejercicio de los derechos humanos y sus garantías no podrán restringirse ni suspenderse, salvo lo establecido en el artículo 29 constitucional que establece el procedimiento para la suspensión de garantías, siendo una facultad exclusiva del Presidente de la República con la participación del Poder Legislativo y de la Suprema Corte de Justicia en la revisión de constitucionalidad de los decretos que sean necesarios. Este tema es de suma importancia porque el artículo 330-G de esta reforma nos establece bajo qué principio se va a desarrollar el teletrabajo. Nos dice que es voluntario, que se desarrolla por escrito o se establece por escrito y que se debe de garantizar la reversibilidad a la modalidad presencial. Sin embargo, concluye este artículo diciendo que esto no se observará cuando, por excepción el teletrabajo, se realice por casos de fuerza mayor acreditables. En estos días, se han escuchado diversas voces que dicen que esta reforma no es aplicable hasta que se emite en la norma oficial mexicana, pero que tampoco es aplicable porque nos encontramos precisamente en un estado de fuerza mayor como es la pandemia. Difiero y me explico. Primero, el estado grave de fuerza mayor sucedió cuando se declara la pandemia y no existían protocolos de prevención para evitar el contagio del COVID-19, es decir, durante los primeros meses del 2021 en que se presentó esta pandemia, puesto que teníamos desconocimiento de cómo enfrentar con eficacia esta situación de salud en ese momento. A más de nueve meses de distancia del inicio de esta situación, la Autoridad de Salud ha determinado de manera precisa cuáles son las medidas preventivas para evitar el contagio del COVID-19 en centros laborales, centros comerciales y todo tipo de establecimientos de actividad económica y laboral. Tan es así que se permite la apertura y o funcionamiento de los mismos cuando se acrediten el cumplimiento de las medidas que sean establecidos por el sector salud. Segundo, en estricto derecho, todos sabemos que la única autoridad competente para decretar una suspensión o delimitación temporal de garantías es el Presidente de la República a través del Poder Legislativo y la participación de la Suprema Corte de Justicia en lo que así señale la Constitución y como ya lo hemos mencionado. Por lo tanto, diversas medidas adoptadas por la autoridad administrativa del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud y de los gobernadores de los estados, son de carácter inconstitucional, puesto que de hecho y de derecho han delimitado y restringido derechos humanos a todos los ciudadanos en el ejercicio diario de sus actividades, así como han delimitado el ejercicio de la libertad de trabajo sin una causa justificante plena. El hecho de la existencia de una pandemia y el hecho de que la Ley General de Salud y la Ley Estatal de Salud en cada una de las entidades establezca como facultad del Secretario de Salud el emitir los lineamientos y realizar las acciones correspondientes para prevenir cualquier tipo de situación que ponga en riesgo grave la salud de los ciudadanos, no implica que éstas afecten el ejercicio de los derechos humanos. Así hemos visto en referidos acuerdos o decretos cómo se han determinado restricciones al libre tránsito, al ejercicio del comercio, al ejercicio de la actividad laboral, al ejercicio del derecho humano a la educación, al derecho humano a la cultura, al deporte, y así podemos seguir enumerando casi todas las actividades de la sociedad. Por lo tanto, considero que en estas fechas en que entra en vigor el decreto que reforma la Ley Federal del Trabajo, existen las condiciones suficientes para que se formalicen los contratos que establezcan las relaciones laborales en base al teletrabajo. Si bien es cierto aún falta por emitirse la norma oficial mexicana, que establecerá los lineamientos señalados en el decreto multicitado, también es cierto que el decreto ya está en vigor. Es decir, si fuera condicionante la existencia de la norma oficial que se señala, se hubiese establecido en el artículo transitorio primero que el inicio de la vigencia de estas reformas serían hasta en tanto se publique la norma oficial. Sin embargo, no es así. Sin embargo, esta reforma ya es vigente. Por lo tanto, en términos generales, ya debe garantizarse el cumplimiento de los derechos y obligaciones, tanto para patrones como para trabajadores, que se establecen en el artículo 330 en sus diversos incisos en esta reforma. Entendemos que los tiempos son difíciles tanto para empresarios, patrones, como para los trabajadores. Sin embargo, también tenemos claro que la autoridad ha logrado emitir los lineamientos generales para poder desarrollar nuestras actividades dentro, dentro de un marco de previsión y de respeto. Por lo tanto, creo que la sociedad y cada uno de nosotros debemos de poner nuestro granito de arena para que estas reformas, en concreto en materia laboral, sean eficientes, efectivas y se puedan ejecutar desde este momento en que urge reactivar y recuperar los empleos para todos aquellos que los han perdido a raíz de este pro grave problema de salud. Sumemos esfuerzos con la autoridad y con el sector empresarial. Sumemos esfuerzos como sociedad para que nuestros derechos sean respetados, para que nuestros derechos humanos los podamos ejercer en plenitud y que día a día podamos ir reincorporándonos a todas las actividades que antes de esta pandemia podíamos realizar. Muchas gracias por su atención y agradeceré cualquier comentario o cualquier observación que ustedes quieran compartir con nosotros a través de las redes sociales que se citan al pie de esta publicación. Hasta la próxima.